0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续乱锤水浒的内容。上一次啊，咱们说到杨志带着一担金银财物，在回东京汴梁的路上，遇到了被王伦勒令取投名状的林冲。二人争斗之际呢，被赶来的王伦叫停，随后被请上山，婉言谢绝了王伦邀请入伙的要求，在山上住了一夜。次日清晨呢，众人送他下了山，别过杨志之后，回山重新排了座次，王伦硬着头皮让林冲做了第四位，放下林冲，自此在梁山落草为寇不提。单说杨志，这一路小行夜宿，饥餐渴饮，终于回到了心心念念的东京汴梁，安顿了住处，打发了挑夫，开始动用那一担子金银财物，到处翻人脱壳，找关系，挖人脉。托人去枢密院打通关节，枢密院呢，其实也就相当于咱们现在的国防部。想要恢复殿前司制使的关节。那为什么杨志对于恢复自己的官职有这么大的执念呢？咱们看啊，《水浒》原文中，杨志自称：“洒家是三代将门之后，武侯杨令公之孙，姓杨名志，流落在此关西。年纪小时曾应过武举，做到殿司制使官。”可见呢，杨志是武举科班出身。虽然杨志没有表明自己是武进士还是武举人，杨志之前既然做的是京官，那么就应该是武进士出身。而且从后文书中看呢，梁中书阅兵的次序，也可以看得出，致使低于团练时，但高于同龄时。所以说呢，大概其就是个从六品或者正七品的官位。换算到君职，大约就是个忠孝副团级的位置吧。嗯、呃，这个也符合宋代的官员任用制度。另外呢，前文书里写杨志作为制史官押运花石纲，本身也是奉旨的差事，品级也不可能太低。而更重要的一点呢，那就是杨志他自视甚高，而且咱们说杨志也确实出身高贵，放到现在那就是名副其实根正苗红的红三代。家里头世代簪缨，祖上是名标青史的大宋王朝开国元勋，所以说杨志无论是从自己的出身考虑，还是出于自己的前程考虑，都还是挺看重自己这份制史官的差事的。杨志啊，这个钱终于是也都花完了，好不容易见到了管事的大官高俅，结果呢，高俅骂了他一顿。高俅说什么呢？当年抬举你们十个人。出去替皇上奉旨押运花石纲，人家九个人都平平安安回来了，就你把东西丢了。东西丢了不说，回来领罪，反而跑了。这会儿看见天子圣命大赦天下，你倒不傻，还想回来任职。如今看在圣上有大赦旨意的份儿上，把你前罪免了，复职的事儿免谈。左右，把这厮给我插出去。咱们看哈，高俅这个人，甭管人品怎么样，这会儿作为领导。他不肯任用杨志，还真就没错。第一，咱们看啊，别人都完成任务了，就你失败了，说明什么？说明你这个人能力不够。第二，你犯了错就逃跑，是没担当、不负责的表现。所以说，在高俅的眼里，杨志根本就不是一个人才。但是杨志呢，他自己可不这么想，他想的是什么呢？指望把这一身本事在边境上一刀一枪搏个军功。来个风欺因子，也给祖宗争口气。想不到，又闪我这一下。高俅啊，你太歹毒了，太刻薄了。不过这杨志啊，抱怨归抱怨，抱怨完了，日子还得过。但是他发现现在没钱过了，自己琢磨着，只有祖上留下这口宝刀，从来跟着洒家。如今事急无措，只得拿去街上货卖得千百贯钱钞，好做盘缠往他处安身。只好卖刀换路费。这刀啊，是杨志家传的宝刀，承载着杨家的荣誉，代表的是杨志的尊严。所以说，杨志卖刀可并不是因为没钱了卖掉身上值钱的东西那么简单，而是意味着要出卖自己的尊严的极端遭遇。杨志卖刀啊，表面上是因为自己的原因，所谓的失陷花石纲，但是本质上呢，咱们看这个杨志啊，他出身军人世家，所谓的三代将门之后，武侯杨令公之孙。而且武艺高强，硬过武举，本来应该是上战场，指望把一身本事边庭上一刀一枪搏个风气因子。到头来呢，干的却是押运花石纲的工作，说白了，就是皇家快递小哥。不过这会儿呢，杨志自己坐在客店房间里，他自己也犯琢磨：王伦邀请我在梁山入伙，劝我的话也有点道理。这说明他潜意识里头已经有了实在不行就落草的念头。打定主意，其实也是出于无奈。杨志拿着祖传的宝刀，插上草标，上街去卖。走到马行街呢，在马路上站了四个钟头，一个问的人也没有，一直站到中午。又溜达到天汉州桥闹市区去卖。杨志刚到天汉桥头，站了没多的一会儿，只见两边的人都跑下桥去河边胡同里躲避，嘴里还喊着：“快躲，快躲，老虎来了！”杨志心里还纳闷了：“老虎？”这天子脚下热闹街市，哪来的老虎呢？顺着人们的喊声看的时候啊，就看见远处来了半截黑铁塔似的一个大汉，喝得红头涨脸，一步三晃的走过来。杨志一看，名人认识，京城里有名的地皮土混混，外号叫“眉毛大老虎”牛二，在东京汴梁啊，是抓切糕抢馅饼，打遍街骂变相，没人敢惹。大坏事呢，他也不干。送到官府不够判刑发配，皮糙肉厚还不怕打板子，关进牢房待几天，管他几顿饭，放出来接茬还闹腾。牛二呢，晃荡到杨志面前，从杨志手里就把他那口刀瞪过来，喷着酒气问：“哎，弟弟，你这刀卖多少钱？”杨志说：“这是我祖上留下来的宝刀，卖三千贯。”牛二说：“什么破刀卖这么贵？我三十文买一把也能切肉切豆腐，你这破刀有什么好的？”叫宝刀，杨志说：“呀，洒家这刀啊，不是市面上卖的破菜刀，我这是宝刀。”牛二问他：“宝刀怎么个宝法？”杨志说：“第一，我这刀切铜剁铁，刃口不卷；第二，吹毛得过；第三，杀人刀上不沾血。”牛二说：“那你剁个铜钱，我看看。”杨志说：“你拿来去。”牛二啊，转身就去桥下一个店铺里抢了一把铜钱。数出二十个来，摞成一摞，放在桥栏杆上。喊杨志来，弟弟来剁。你要剁开了，哥就给你三千贯。大伙儿这会儿啊，看这个牛二纠缠杨志，多少放了点心，出来都看热闹，但是也不敢靠前，远远的围着看。杨志说：“这不算慢，看好了啊！”撸胳膊挽袖子，把刀拿在手里，看准了，一刀就把那一摞铜钱剁成两半。众人喊了一声：“好刀！”牛二回头一看，众人好个屁，喊什么喊？扭头继续问杨志：“还还行，剁开了。你刚才说这刀第二好是什么来着？”杨志说：“吹毛得过，拿几根头发放在刀口上，噗，吹一口气，头发七七都能断了。”牛二说：“我不信。”伸手一拽，拽过一个过路的，不由分说，薅下一把头发，递给杨志说：“来，你吹，吹一个我看看。”杨志接过头发，往刀口上一摆，深吸一口气，尽力一吹。咔嚓，头发就都断了，众人又喝彩，看的人越来越多。牛二这会儿没词啊，就问：“那那第三件是什么？”杨志说：“杀人刀上不见血。”牛二问：“怎么叫杀人刀上不见血？”杨志说：“把人一刀砍了，我这刀上不沾血痕，就是快。”牛二说：“哎，你别吹牛逼了，我不信，你多一人我看看。”杨志说：“天子脚下，光天化日，怎么能随便杀人呢？你要不信，牵条狗来，我杀给你看。”牛二啊，此刻是杠精附体。哎哎哎，你刚才说的可是杀人不见血，可没说杀狗不见血啊。杨志说：“你不买别抬杠，别在这耽误我卖刀。”牛二说：“谁谁抬杠？是你自己说的，杀一个人，我看看到底沾血不沾血。”杨志这会儿有点生气，说：“呀，你哪凉快哪待着去，别在这勾我火啊！”牛二说：“操，怎么着？今儿我就勾你火了，你要不拿我试试刀？”杨志说：“我跟你往日不冤近日无仇的。”钱是你的，东西是我的，好面的，我杀你干嘛？牛二啊，这会理屈词穷，伸手就拽住杨志，说道：“我偏要买你这口刀。”杨志说：“你要买掏钱，不买滚蛋。”牛二说：“我没钱。”杨志说：“没钱你拽着我干嘛？”牛二说：“我就要你这口刀。”杨志又说：“我就不给你。”牛二啊，这会儿就开始耍赖了，说：“哎哎哎，你要是站着尿尿的老爷们，有种就剁我一刀。”杨志这会儿啊，活也上来了。伸手一巴掌，就把牛二推了个公狗晒蛋。牛二爬起来呀，呼噜呼噜屁股，脑袋一钻，一头就扎杨志怀里了，还喊：“你打你打你打！今儿你不打我，你是我儿子！”杨志这会儿也没办法，就跟大伙说：“大伙都看见了吧？我杨志在这卖这口刀，没招他，没惹他。这流氓要抢我刀，还打人！大伙呢，都怕这牛二，非但不敢劝，这会儿还都渐渐的退后了。”牛二啊，见杨志发动群众。这会儿就说：“你说什么？我打你行？今儿爷还就打你了。”牛二一边说着，一边挥起右手，一拳就奔杨志打过来。杨志什么身手啊？让牛二打着个衣服角都算栽了，扭身就躲开了。大伙儿可别忘了，啊，打刚才杨志这手里可就一直攥着刀呢。这会儿又让牛二惹得上火，一时兴起，照牛二脖子根上就是一刀。又绕牛二胸脯上，又连捅了两刀，血流满地。牛二啊，弥留之际，浑浊的眼里突然闪着惊喜的光，说了一句：“好刀，果然杀人不见血。”一代杠精牛二就这么够奔西方极乐世界去了。所以说啊，大家以后可别瞎抬杠，看看这杠精死的多惨啊。杨志此刻见牛二死了，就叫道：“洒家杀死这个流氓牛二。”绝不连累你们。他既然已经死了，大伙受累给我做个证，陪我去开封府自首。大伙一看啊，这个杨志是条敢做敢当的汉子，都陪着杨志来到开封府。杨志拿着刀和一众吃瓜群众见了府尹大人。杨志说：“我原本是电司制使，因为丢了花池缸，被撤职为民，身上没有回家的路费，所以呢，在天汉桥头卖这口刀。没想到被这个泼皮牛二耍赖。”抢我的刀，还先动手打的我，所以呢，我一时生气，手里又拿着刀，把这牛二给杀了。事儿呢，就是这么个事儿，小人句句事实,实，堂上的各位都能给我作证。大伙儿呢，这会儿也都七嘴八舌的替杨志说明了情况。福云说：“既然是来自首，又有这么多证人，那就免了进门的板子吧。”然后呢，就让差役给杨志带了刑具。又让两个负责刑事案件的下级官员带了仵作，押着杨志，带着围观群众，又回来天汉州桥边验了尸。大伙呢，也都出了证词供状。牢里的很多牢头、狱卒、阶级，听说杨志啊杀的是没毛老虎牛二，人还没跑，都敬他是条敢做敢当的好汉。不仅不来为难他，反倒是很照顾。天汉桥下众百姓呢，觉得杨志出了街上一害。凑了些盘缠送给杨志，又给他送饭，又替他上下打点。推事官呢，看杨志是个有名的好汉，又给东京街上除了一害。牛二家还没有苦主，就把判决书都改清了。三推六问之后呢，判了个一时斗殴杀伤，误伤人命，在牢里啊关了六十天。之后呢，给杨志脸上刺了金印，打了二十几仗，就发配北京大名府留守司充军。那口宝刀呢，也就没收入库了。而至于说杨志他为什么要拔刀杀掉牛二，我曾经啊也一度有点想不明白。因为以杨志的身手，面对牛二这样的对手，绝对可以自信的说一句：“我要打十个。”而且呀、啊，咱们说那宝刀，那可是杨志家传的宝刀啊。杨志家传的宝刀，那就极有可能是金刀杨令公的随身佩刀啊。那承载的可就是他天波杨家的丰功伟绩和家族荣耀，甚至于说这把刀承载着大宋王朝的一部分尊严也不为过。用这样一把刀来杀一个街头土混混，实在是太对不起这把刀了。但是呢，后来随着我对这部作品理解的加深，渐渐的有点想明白了。因为啊，在杨志的眼中，或者说在作者施耐庵的眼中。这个牛二，他何尝不是另外一个高俅呢？同样是东京汴梁的小混混，区别只是在于高俅进入了体制内，而牛二则留在了体制外。简单的说，高俅就是体制内的牛二，牛二其实就是体制外的高俅。所以说，施耐庵先生让杨志用家传的宝刀杀了牛二，本质上是因为在牛二身上发现了高俅的身影，于是情急之下难以自已。杀牛二，以发泄对高俅的愤怒和不满，甚至是对体制以及朝廷的愤怒和不满。否则的话，以杨志的手段，只要把牛二暴揍一顿，扬长而去就可以了，何必为了一个小混混而吃官司呢？所以说呀，在没有公信力的国家体制中，谁能够有尊严的活着呢？不要说杨志了，就算是宋徽宗赵佶，又能怎么样？到头来不也是沦为异族的阶下囚？受尽凌辱，客死异乡。所以呢，从这个意义上说，我个人觉得，杨志卖刀不但是他个人尊严和家族荣耀丧失的写照，其实也是大宋王朝尊严丧失的隐喻。好了，今天的故事和废话就先讲到这里，咱们下次再见。